2: le mando cálidos y afectuosos saludos desde las instalaciones y la señal de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted se encuentra, porque estamos transmitiendo en diferentes plataformas, comenzando con Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, así también eh, en Podcast, en las diferentes plataformas para ello, las más importantes definitivamente como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast y otros tres, etcétera, más. En esta ocasión, en Los Incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa a cargo de la señora Lisbeth Ulett. Bien, comenzar diciendo que en el complejo y original sistema electoral de Estados Unidos, cuando los votantes emiten su voto para presidente, técnicamente lo que están haciendo en realidad es votar por una lista de electores que respaldan a ese candidato. En conjunto, esos 538 electores, distribuidos por Estado, según la población, se conocen como el colegio electoral. Bueno, pues hoy estos electores se reunieron en sus respectivas capitales de Estado para emitir sus votos, uno para presidente y uno para vicepresidente. Y como jamás hubo la duda, reafirmaron de nuevo y ya prácticamente sellaron la elección de Joe Biden y Kamala Harris. Joe Biden como presidente, Kamala Harris como vicepresidente y obviamente, por tanto, que Donald Trump perdió la elección, como todo mundo sabía, menos él, por ley. Los electores respaldan al ganador del voto popular en cada, estado, en cada estado, con un par de excepciones que son Maine y Nebraska. Pero, con todo y que perdió hoy, con todo y que perdió el 3 de noviembre, con todo y que perdió en cada recuento que solicitó, y con todo y que perdió en 58 de 59 demandas que presentó, obviamente Donald Trump no va a ceder el triunfo. ¿Por qué? Pues porque es Donald Trump, por eso, ¿verdad? Y aparte ha recaudado más de 200 millones de dólares desde las elecciones y la mayoría de los republicanos respaldan su derecho a impugnar los resultados. La siguiente fecha importante, digamos, técnicamente, es el 6 de enero, cuando el nuevo Congreso va a escuchar los resultados de hoy, del colegio electoral, y proclamará a un ganador obviamente al ganador pues, obviamente o sea simplemente se va a confirmar sí y bueno pero ese 6 de enero pues va a ser otro proceso ordinariamente pro forma no este prácticamente de ceremonial básicamente pero que casi con toda seguridad será retrasado por las objeciones de los republicanos que mal bastante mal están haciendo en apoyar a donald trump en esto entonces, al final, eh, Joe Biden queda con 302 votos electorales contra 232 de Donald Trump. Y ahí está. Eh, por cierto, que ya Donald Trump, este, como casi no es rencoroso ni vengativo, eh, ya anunció vía Twitter la salida del procurador general eh, William Barr, el procurador general de los Estados Unidos, quien... Eh, pues, quien por decir la verdad, pues ya con eso se enemistó con Donald Trump, con su jefe. ¿Cuál fue la verdad? Bueno, pues él dijo que el Departamento de Justicia investigó efectivamente las denuncias de fraude, ¿de quién? Pues, ¿de quién va a ser? De su jefe, de Donald Trump, pero que el Departamento de Justicia no encontró ninguna evidencia, cuando menos de un fraude, que hubiera cambiado el resultado de la elección. Y eso fue lo que dijo William Barr que es la verdad, pero pues la verdad es lo que más se le atora a Donald Trump, obviamente, siempre ha sido así, y bueno, ya hoy lo despidió, y ya William Barr ya no trabajará más para el gobierno de Donald Trump. Bueno, pues ahí lo tiene usted, simplemente, la verdad es que se trató <coughs> la de hoy de, de una fecha simbólica, porque, vaya, ¿usted se acuerda cuando fueron las elecciones el 3 de noviembre?, cuando Rudy Giuliani, por cierto, el abogado de Donald Trump, dijo, "Los medios no son los que eligen a un presidente." Porque los medios estaban siguiendo la información en tiempo real que salía de cada estado y los medios proyectaron que Joe Biden iba a ganar con respecto a la información en tiempo real de cada estado. Y cuando cerraron las votaciones, pues simplemente los medios fue lo que simplemente lo que recogieron, lo que informaron los estados, ¿no? Y para, pero para ellos eso no era definitivo. Obviamente nunca fue definitivo para ellos, nunca. Hasta el día de hoy en la mañana tampoco fue definitivo. A ver si ahora sí ya les cae que ya es definitivo, ¿no? Pero bueno, ahí lo tiene usted. En otra información vamos a hablar de las vacunas, porque en todo el mundo los países están emitiendo aprobaciones de emergencia para la vacuna de Pfizer y BioNTech. Ahora, las empresas de transporte y logística se están enfrentando a un gran desafío, que es llevar decenas de millones de dosis a las personas que las necesitan en hospitales, clínicas y también en las residencias. La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos ha autorizado la vacuna para uso de emergencia. A partir del domingo, el Reino Unido y Canadá han dado luz verde para comenzar la distribución, la aprobación de la vacuna de Moderna también podría ser inminente luego de revisiones que demostraron que era segura y efectiva. Las empresas llevan meses preparándose para este momento. Thermo King, que revolucionó el transporte de alimentos a través de avances tecnológicos en el envío con temperatura controlada desde antes de la Segunda Guerra Mundial, ha estado trabajando con compañías farmacéuticas gobiernos y empresas de logística para garantizar que las vacunas permanezcan congeladas mientras viajan a clínicas y hospitales para que esto suceda Thermo king reelaboraron reformaron los contenedores que suelen utilizarse para transportar atún fresco a japón que requiere condiciones frías similares el atún debe almacenarse a 60 grados bajo cero para mantener su calidad y tono rojo intenso cuando llegue a los supermercados y restaurantes, bueno, pues la vacuna de Pfizer y BioNTech debe almacenarse a menos 70 grados Celsius mientras está en tránsito, o sea, 10 grados menos que el atún. Por eso Thermo King, que forma parte de Train Technologies, esta compañía irlandesa, pues hizo algunos ajustes agregando aislamiento adicional y ajustando el sistema de refrigeración para que pudiera enfriarse aún más. Ahora, cada contenedor de 20 pies de largo puede transportar 300.000 dosis de la vacuna Pfizer por tierra o mar. Algunos ya se han vendido y se están abriendo camino por todo el mundo. Es solo un ejemplo de cómo las empresas están preparadas para manejar el delicado y complejo proceso de distribución de vacunas. Dentro de las 24 horas posteriores a una autorización de uso de emergencia de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, los fabricantes y transportistas están preparados para activar la cadena de entrega un sistema complejo que involucra, que involucra almacenes, camiones y aviones. La planificación, los ensayos en seco y almacenamiento ya estaban en marcha. Las aerolíneas estarán en el centro del esfuerzo. La entrega de vacunas requerirá de unos 8 mil vuelos, según la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, la IATA. Ahora, las aerolíneas ya también estaban preparadas. American Airlines dijo que sus aviones de pasajeros Boeing 787 de fuselaje ancho pueden transportar alrededor de medio millón de dosis de vacunas y comenzó a realizar vuelos de prueba entre Sudamérica y Miami en noviembre. FedEx, mientras tanto, dice que tiene más de 90 instalaciones de almacenamiento en frío en todo el mundo para ayudar a mantener la vacuna de Pfizer lo suficientemente fría. UPS dijo que supervisará un conjunto de movimientos altamente coordinados desde su centro de comando en Louisville, Kentucky. Y todo esto está muy bien por supuesto, pero Estados Unidos no es el único que requiere coordinación, la misma coordinación se va a necesitar en África, en Latinoamérica, en Asia y resto de países pobres del mundo y eso es muy importante, de nada va a servir si las vacunas nada más van por lo pronto para los países ricos, tiene que ser parejo porque si no de nuevo no va a servir absolutamente de nada y vamos a ver cómo eso se da. Muy importante, porque la cuarta economía más grande del mundo, que es la mayor de Europa, Alemania, entrará de nuevo en un confinamiento obligatorio que podría hundirla en otra recesión, en lo que es una terrible señal para otros países como Estados Unidos, que también están atravesando por la peor parte de la pandemia desde que ésta comenzó. Este domingo, la canciller alemana Angela Merkel anunció que Alemania entrará en un encierro duro a partir de esta misma semana y continuará durante todo el periodo navideño hasta mediados de enero. Así, los comercios no esenciales y centros educativos dejarán de operar a partir del miércoles. Asimismo, las reuniones de personas que vivan en diferente casa quedarán restringidas a solamente cinco como manera de controlar las celebraciones navideñas. La decisión se da luego de que Alemania registrara el viernes las cifras récords de casi 30.000 nuevas infecciones y casi 600 muertes. El ministro de Finanzas alemán dijo que no espera que la economía caiga en otra recesión dadas las medidas de apoyo que desplegará el gobierno, aunque remató, si todo sale bien. Al respecto, uno de los mayores bancos del país, el Commerce Bank, advirtió a sus clientes este lunes que se prepararan para una segunda recesión económica. El problema de fondo es que Alemania no es el único país luchando contra un recrudecimiento de la pandemia. Corea del Sur, también sonó las alarmas de un salto en el número de infecciones y se espera que vaya a anunciar nuevos confinamientos, los más duros hasta ahora. El alcalde de Londres solicitó al gobierno federal decrete el cierre anticipado de escuelas y colegios para la época navideña ante un aumento del número de infecciones en la ciudad. En Estados Unidos, donde ya el domingo comenzaron a distribuirse las vacunas contra el COVID-19, la perspectiva de infecciones, hospitalizaciones y fallecimientos permanece extremadamente preocupante. El país está, bueno, ya, de hecho ya, hoy, este lunes, ya sobrepasó los 300.000 fallecimientos cuando los 200.000 se cumplieron apenas en septiembre. Se trata de un recordatorio más de que con todo y que la vacuna ya es una realidad, primero tendrá que haber mucho sufrimiento más antes que se vaya a ver una mejoría. Al respecto, Bill Gates declaró que los próximos cuatro a seis meses podrían ser los peores de toda la pandemia. Como dice el dicho, nunca es más oscuro cuando es justo antes de amanecer ¿cómo lo ve? Eh, y bueno ya que estábamos hablando de las vacunas hay que decir que la aprobación de las autoridades estadounidenses de la vacuna contra el COVID-19 de las empresas Pfizer y BioNTech pues es sin duda un momento trascendental para la ciencia, para la economía y para la humanidad y para las farmacéuticas mismas también. Analistas de Wall Street estiman que la vacuna de Pfizer y también Moderna, cuya propuesta de vacuna comenzará ya a ser valorada por las autoridades, les generarán ingresos por 32 mil millones de dólares solamente durante el próximo año. Pero, ¿qué son 32 mil millones de dólares si tienes la distinción de haber ayudado a terminar con la peor pandemia mundial en un siglo? especialmente para Moderna, quien hasta marzo de este año era prácticamente desconocida. Las acciones de Pfizer este año han ganado un modesto 10,7%, que es menos que el 13,4% que lleva ganado el indicador SP500. Sin embargo, las acciones de su socia en la vacuna, la alemana BioNTech, que cotizan en Nueva York, han saltado más de 275% llegando a valorar a la empresa en 30.700 mil millones de dólares. Por su parte, las acciones de Moderna han explotado 702 por ciento, valuando a la empresa en 62.100 mil millones de dólares. Con estos valores, queda claro que los inversionistas están apostando a que la vacuna del coronavirus no será el único éxito de Moderna, y que la empresa seguirá teniendo éxito en los futuros productos que saquen al mercado. Eso es lo que el comportamiento de los inversionistas está dejando entrever. Bien. Hoy, este lunes, una Corte Federal de Apelaciones, escuchó los argumentos orales del gobierno estadounidense contra la orden judicial de un juez sobre la prohibición de TikTok. Si el tribunal falla a favor de TikTok, será otra señal de que la aplicación de redes sociales de propiedad china se dirige hacia la seguridad legal, a pesar de haber estado viviendo con tiempo prestado desde el 20 de septiembre. Esa fue la primera fecha límite establecida por el presidente Donald Trump para que la aplicación se vendiera a un comprador estadounidense. Trump citó preocupaciones de seguridad nacional. Totalmente infundada, según dice TikTok. Luego, la matriz china de TikTok, que es ByteDance, acordó vender una participación en la aplicación a las empresas estadounidenses Oracle y Walmart, y el gobierno de Estados Unidos les dio entonces más tiempo para negociar un acuerdo. Bueno, pues ese reloj se acabó el 4 de diciembre, pero, eso se, es, pero se espera un acuerdo final con Oracle en cualquier momento. Mientras tanto, TikTok ha logrado más victorias legales contra el gobierno. En 37 días, el presidente electo Joe Biden, quien ha dicho poco sobre TikTok, va a heredar el expediente. Bueno, por cierto, en esta nota que me parece muy interesante también sobre la vacuna, y discúlpame que vuelva a saltar hacia la vacuna, pero me parece muy interesante, la FAA que es la Autoridad de Aeronáutica de Estados Unidos, autorizó a pilotos y controladores aéreos a que tomen la vacuna. Sin embargo, van a tener que quedarse en casa o no trabajar por 48 horas después de tener la vacuna. Eh, ya se había hablado, ya casi de manera oficial, casi de manera oficial, por parte de… No, no, vaya no, digo casi porque lo dijo una, un oficial, que la, las personas que son sensibles alérgicas o que son conocidas de tener alergia a o, o reacción alérgica a un medicamento no deberían de tener la vacuna esta de Pfizer. Y bueno, en ese lead es que la FAA, simplemente para estar seguros, a los pilotos y a los controladores aéreos que tomen la vacuna tendrán que permanecer en casa por 48 horas sin trabajar, que me parece notable. Bien, eh, bueno, pues hay que decir que la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen y Boris Johnson, que es el primer ministro de la Gran Bretaña, acordaron y siguen acordando en continuar las negociaciones para un acuerdo comercial post brexit sin embargo ambas partes afirman y aclaran matizan que eh, que todavía tienen muchas diferencias estas diferencias son todavía son y siguen siendo todavía sobre eh, competencia competencia entre las empresas de ambas partes y derechos pesqueros y bueno, el periodo de transición de la Gran Bretaña, durante el cual todavía continúan como si estuvieran dentro de la Unión Europea, se acaba el 31 de diciembre. Y entonces tienen que llegar a acuerdo para antes del 31 de diciembre, porque si no, entonces ya eh, 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 no van a tener ningún tipo de acuerdo, eh, se, leva, se, se hacen, se levantan, se elevan los aranceles a todos los productos y va a ser pues algo bastante negativo, especialmente para la economía de la Gran Bretaña. Pero bueno, ahí lo tiene usted. Bueno, pues eh, se, 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 se presume, esta es la nota, se presume que hackers respaldados por el Kremlin en Rusia… <coughs> Hackearon los sistemas de computación, las redes computacionales de varias agencias del gobierno de los Estados Unidos. Entre ellas estaría el Departamento del Tesoro y el Departamento del Comercio. Este ciberataque aparentemente fue muy sofisticado y muy amplio, aunque la Casa Blanca no se ha dirigido mucho a este respecto fuera de decir que está investigando el incidente, pero ya varios medios están reportando que se trata de un fuerte, fuerte eh, ataque cibernético a organismos del Estado, de los Estados Unidos. Eh, bueno, pues ahí lo tiene usted. Vamos a ver, no, déjame ver si le tengo otra nota por aquí que le quería leer. No, estamos bien. Vamos a hacer entonces una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Dijo Santo Tomás de Aquino, el dolor puede ser aliviado con el buen
1: dormir, un baño y una copa de vino. Bodegas y viñedos La Iride. Vinos argentinos de la región de Mendoza. Colección Gourmet.com. En Navidad todo se siente diferente. El aire, la música, el amor. Vivamos esta Navidad en familia. Cadena Radial Costarricense. Evitar el contagio. Ya sabes cómo hacerlo. El reto está en no dejar de hacerlo.
0: De venta en todas las tiendas Don Fernando. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Muchas gracias por continuar con nosotros. Eh, allá en Nueva York fue una jornada pues mixta porque el índice industrial Dow Jones quedó con una caída de 0,62%. El SP500 con una caída de 0,44% y el Nasdaq Composite con una ganancia de medio punto porcentual. Eh, típicamente el Nasdaq Composite se le conoce, se le considera y lo es en muchos sentidos el indicador del sector tecnológico porque tiende a estar formado por muchas empresas de tecnología. Y en ese sentido, el Nasdaq, pues eh, la industria tecnológica, como lo hemos aquí puntualmente informado, ha venido en una corrida eh, de todas las ganancias que ha tenido el mercado. Eh, las estrellas han sido las empresas tecnológicas, sobre todo las digitales, e incluso han eh, aprovechado el momento, tan buen momento bursátil, en medio de una crisis económica mundial para poder salir a bolsa y eh, colocar acciones. Lo acaba de hacer la semana pasada, por ejemplo, Airbnb, tan solo, ¿no? Yo le agradezco muchísimo a Douglas Montero, que esté con nosotros. Douglas es analista, eh, trabajó mucho tiempo en, eh, con valores, analista experto en mercado de valores. Douglas, muchas gracias por estar con nosotros.
3: Hola, Alberto, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación.
2: Gracias. Que, primero que nada, que, que, eh, ¿qué opinas tú de este rally de, 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 de toda la bolsa, pero del sector tecnológico de, de este rally pandémico, porque o pospandémico incluso.
3: <risa> bueno, pues, eh, realmente ha llamado mucho la atención a todos los analistas y al mercado, ¿verdad? Hay mucha discusión sobre si este rally está justificado o si mucho tiene que ver con los dineros que ha dado el, el gobierno de los mm. Estados Unidos y que algunos de ellos los hayan utilizado para entrar en bolsa. Lo cierto es que la parte tecnológica es la parte que menos debió haberse golpeado en esta pandemia, porque como lo hemos visto prácticamente todos, eh, Zoom, Facebook, Instagram, todas estas plataformas se han visto beneficiadas precisamente porque al estar la gente pues, confinada ha tenido que hacer uso de, estos, de estas plataformas tecnológicas para comunicarse, ¿verdad? Y eso le ha dado entonces... Un, un gran dinamismo a la parte tecnológica que definitivamente ha sido el gran ganador de esta pandemia y como te digo ha sido gracias precisamente a que se aceleró este proceso que venía en los, en los años anteriores pero que definitivamente la pandemia aceleró las comunicaciones digitales y toda la transformación que hemos visto
2: en los últimos 10 meses. Claro, por supuesto eh, ¿Cómo esta, esta eh en realidad este es un cuestionamiento que se, que, se, que se ha estado dando desde Facebook o incluso desde antes. Eh, Airbnb acaba de salir a bolsa la semana pasada eh, y con el precio de las acciones que quedaron, las acciones que compraron los inversionistas, los inversionistas básicamente eh, le dieron a Airbnb un valor, es decir, cuando, cuando, cuando usted compra acciones, eh, pues usted, usted como inversionista está de acuerdo con el precio de la acción, por eso la compró. Entonces, cuando usted compra acciones, en el momento en el que suben las acciones porque están muy demandadas, pues esas, el, total, el valor total de esas acciones es lo que valora a la empresa cuando menos en capitalización de mercado. Entonces, en capitalización de mercado, Airbnb, que salió a bolsa apenas la semana pasada, ya vale... Más, al primer día, de, de, con el valor que le dieron los inversionistas, el primer día Airbnb valía más que Hilton, Hyatt y creo que la otra era Marriott. Pero es una diferencia muy grande. Hilton, Hyatt y Marriott, ellos, ellos este, eh, eh, son dueños de hoteles. Ellos tienen edificios, tienen bienes raíces, tienen terrenos, tienen etc. Airbnb no tiene nada. Airbnb son un grupo de, de, de computadoras con sus geeks y es todo lo que es con una muy buena idea y una plataforma para vender eh, eh, su recámara de si usted si ustedes lo que adquiere. ¿Cómo, ¿Cómo puedes valorar, Douglas, una empresa que solamente es una idea, es una plataforma, no es ni siquiera, no, es solo una plataforma, es todo? Bueno,
3: eh, es buena pregunta, Alberto, lo que pasa es que digamos, eso ha sido el común de, de las empresas eh, de la nueva era, ¿verdad? Uber, eh, Airbnb, uh -huh. todas estas empresas no son dueñas de los activos, sin embargo, eh, la transformación digital que hemos sufrido ha hecho que estas empresas crezcan en valor. No es lo mismo que pasó, digamos, en el año 2000 con las punto .com, donde una empresa que tenía uno o dos años de estar en el mercado se vendía por miles de millones de dólares. Airbnb tiene 13 años de estar en el mercado. Ha demostrado que es un negocio eh, muy consolidado, eh, Si bien es cierto, sigue con, teniendo pérdidas, aunque sus ingresos han, han incrementado. Hay varias cosas. Eh, el, el, en la salida a mercado de Airbnb se esperaba desde marzo. El, el CEO de Airbnb había tenido mucha presión para que saliera a mercado para capitalizar precisamente muchas de las inversiones. Eh, en aquel momento se hablaba de entre 50 y 53 dólares. Después, ahora que se hizo el IPO, se hablaba de entre 56 y 60 y finalmente se vendieron a 68. Lo cual quiere decir que había más gente interesada uh -huh. por comprar la acción de la que se esperaba. Eso hizo efectivamente que el día que las acciones ya se podían cotizar en bolsa, pues duplicaron su valor. Eso, sinceramente, no me lo explico, ¿verdad?, que? duplicaran su valor, que pasaran de 68 dólares, que fue el precio final, a 144 dólares que abrieron en, en la bolsa. Ya hoy están a 130, pero aún así la capitalización de mercado, como decís, llegó a los 100 billones de dólares, uh -huh. que, es, que es monumentalmente grande. Sin embargo, lo que hay que ver es que precisamente esta pandemia ha hecho que una empresa como Airbnb, que no depende, digamos, de sus inversiones en capital fijo, no tienen edificios, no tienen que mantener personal, excepto esos geeks que vos decís que están en las computadoras, ¿verdad? Porque realmente quienes tienen todo el peso de eso son los dueños de las casas que se alquilan, ¿verdad? Claro. Y, y ante la pandemia, muchas de las personas han optado, especialmente en los Estados Unidos, por irse y alquilar casas por meses, dado eh, la facilidad que ahora el trabajo, el teletrabajo, y se han ido y los, el incremento en las rentas de, de, de casas ha aumentado en los Estados Unidos para Airbnb, lo que no le ha pasado a cadenas de hoteles como Marriott Hilton o, o las que mencionabas antes.
2: Claro, por supuesto. Ahora, en términos de, de, de inversión, de rendimiento, eh, este, vaya ya, no, voy a cambiar un poco de tema, pero de, de, de oportunidad, de, de oportunidad de, de retorno a la inversión. Eh, de aquí a cuatro o cinco años, estas eh, empresas hoteleras, que ya no son Airbnb, sino las hoteleras que están totalmente deprimidas, yo creo que tienen una muy buena oportunidad de crecimiento en el precio conforme el turismo vaya a empezar a reactivarse, ¿no? Yo, yo, creo,
3: yo creo exactamente que, que conforme la cosa vaya cambiando, tengamos vacuna y ya todo esto, estas empresas que han estado muy deprimidas, exactamente igual como le pasó a las líneas aéreas, pues van a tener una oportunidad de crecimiento en el futuro. Sin embargo, creo que estas plataformas este, digitales eh, van a seguir creciendo. Yo no sé, no no podría decirte si, si la acción de Airbnb va a seguir creciendo, ahí a llegar a 300, 500 dólares, no lo sé. Me parece que haber pegado ese brinco de 68 a, a 145 es un brinco muy grande. Pero eso le ha pasado no solamente a esta otra empresa que salió al mercado esta misma semana, bueno, la semana pasada, DoorDash, DoorDash eh. ¿verdad? Que, y es exactamente lo mismo. Esa es la competencia de Uber, de Uber, y, y se sí. fue al cielo las acciones. Entonces, eso pasa porque se ven impulsadas, porque todo este boom tecnológico hace que estas empresas tengan una gran este, oportunidad. Sin embargo, coincido con vos en que las empresas hoteleras que tal vez en este momento puedan estar deprimidas, puedan representar una, una buena opción de inversión a largo plazo, cuando ya se restauren las condiciones y volvamos a alguna cierta normalidad.
2: ¿Tú esperarías eh, un ajuste? Vaya, ¿tú justificas los, los valores de estas, de estas acciones en estos momentos? El mercado ha subido de manera espectacular desde abril hasta la fecha y... Y, y, y muchos analistas dicen que ahora ya con la vacuna, que ya hay una perspectiva de que la pandemia se vaya, etcétera, esto no va a ser más que alimentar más los precios accionarios. ¿Tú estás de acuerdo con esto?
3: Yo, yo lo que creo es que durante esta pandemia hubo, o más bien, había algunas empresas que podían verse golpeadas y otras que no. Por ejemplo, en marzo, cuando el mercado cayó fuertemente, pues no había una explicación de que las acciones de Facebook o las acciones de Microsoft o Snapchat o Twitter cayeran como cayeron, porque eran sector tecnológico, no eran eh, Simon Properties, ¿verdad? O no eran empresas, o no eran hoteles o líneas aéreas que se iban a ver muy golpeadas. Eh, yo creo que el mercado ha estado muy eufórico, impulsado por este, el empuje que le ha dado el gobierno de los Estados Unidos, y bueno, los gobiernos en general, porque no han sido solo los Estados Unidos, han sido en todo el mundo. Eh, me parece que hay que tener cuidado específicamente con estas empresas de, de, de tecnología. Porque, como vimos, por ejemplo, con Zoom, el día que se anunció la noticia de, de Pfizer, y solo ese día el valor de las acciones de Zoom cayó en 5 mil millones de dólares. Uh -huh. Un solo día. Y después lo volvió a recuperar, ¿verdad? Pero es un, un adelanto de que cuando las, tengamos una nueva normalidad, no creo que las acciones se vayan a desplomar pero sí creo que estas acciones tecnológicas podrían tener un ajuste eh, y si alguien quiere invertir en ellas, pues yo creo que más bien deberían de, de darle un compás de espera para esperar un, un, un mejor momento, porque en este momento la euforia hace que, que los precios se hayan disparado creo que por encima de lo que las valoraciones, lo, lo que se llama una valoración justa,
2: diría en este momento. Claro. Eh, ya, para terminar, ¿es tiempo de compra? ¿Tú ent ¿Entrarías al mercado? Bueno, este, yo siempre le digo a, a, a mis
3: alumnos y a la gente con la que, con, con la que converso, ¿verdad? Eh, uno tratar de buscarle el mejor timing al mercado no es una buena recomendación. Yo creo que lo que es la mejor recomendación es tener una disciplina de inversión. Eh, sin embargo, eh, me parece que hay sectores que se han visto todavía no tan... Ese boom de la tecnología no es a sectores como por ejemplo los homebuilders builders o a sector financiero no, no le ha llegado entonces creo que todavía existen algunos nichos en los cuales uno podría meterse al mercado ¿verdad? Eh, y además hay analistas ya diciendo que les han a estar en 4.300 puntos a final del 2021
2: claro Douglas Montero analista y experto en mercado de valores con mucha experiencia te le agradezco mucho y mucho gusto en saludarte nuevo Gracias a vos Alberto, buen día Buen día, vamos a hacer una pausa y regresamos con Glendo Maña
0: A las 5 con Alberto Padilla Por CRC 89.1 Radio Dijo Santo Tomás de Aquino El dolor puede
1: ser aliviado Con el buen dormir, un baño Y una copa de vino Bodegas y viñedos La Iride, vinos argentinos De la región de Mendoza colecciongourmet.com En Navidad todo se siente diferente El aire, la música, el amor Vivamos esta Navidad en familia Cadena Radial Costarricense Evitar el contagio Ya sabes cómo hacerlo El reto está en no dejar de hacerlo Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión y esta emisora Dijo Santo Tomás de Aquino El dolor puede ser aliviado con el buen dormir, un baño y una copa de vino Bodegas y viñedos La Iride Vinos argentinos de la región de Mendoza Coleccióngourmet.com En Navidad todo se siente diferente el aire, la música, el amor. Vivamos esta Navidad en familia. Cadena Radial Costarricense. Evitar el contagio. Ya sabes cómo hacerlo. El reto está en no dejar de hacerlo. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión y esta emisora.
0: Seguimos escuchando
2: a las 5 con Alberto Padilla. Bueno, lunes y los lunes son de Glenda Umaña. Glenda.
4: Qué gusto. Un beso a todos. A Rica, la verdad. Que... No señalamos que vemos eh, A ver, Glenda, te digo
2: una... Glenda, Glenda, ¿me escuchas? ¿Aló? No, no, yo creo que hay que volver a conectar. A ver, okay. espera, 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 espérame, espera, 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 espera. Eh, A ver, Glenda, a ver, vamos a tratar de hacerlo. A ver, ¿qué decías, Glendita? ¿Me escuchas? No, vamos a conectar. De, 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 vamos a, a, voy a... Voy a decirles que me conecten por... El... Por, okay, Skype. por Skype, ok, por okay. Skype, entonces, porque el celular nos está fallando en esta ocasión, ¿no? Pues yo siempre digo que David lo que está haciendo es controlando los incontrolables, a veces sin éxito, y hoy fue una de esas veces, pero en este momento nos conectamos de nuevo con eh, Glenda maño Este, bueno, pues nada más para reiterar en lo que reconectamos con Glenda, eh, reiterar que, eh, ¿ahí estás, Glenda? Alo. hola, hola, Glenda.
4: Ahora sí, ¿me escuchan?
2: Ahora sí. ¿Me
4: escuchan? Bueno, un abrazo para todos. Disculpen aquí la, la conexión que a veces nos, nos, eh, nos caemos en la trampita. Sí. Mira, no, pues saludarlos a todos y te decía que eh, al César, lo que es de César, y a veces nos concentramos en señalar las cosas negativas, pero yo quiero decirles una cosa, vengo llegando a Costa Rica después de unos nueve meses de no estar por aquí, y, y es bonito, eh, no estoy generalizando, pero al menos estas primeras horas, lo que he podido observar, antes de pasar un poquito al tema de hoy, por ejemplo, eh, me llama la atención que no se ve como se veía antes la basura, la cantidad de basura eh, ha disminuido, bueno, casi nada, no se ven muy limpias las calles, eh, a veces se veía basura en las orillas de las casas, todo regado, todo esparcido, y no, la basura. Eso me ha llamado muchísimo la atención y se ve pues que como parte de, de esta situación de la pandemia también se ha generado, eso es algo muy positivo, ¿no? Esa, ese espíritu de tener todo limpio, de tener todo recogido, eso es maravilloso. También me llama la atención eh, las vías, las calles, que no he pues eh, por lo menos por donde he transitado, que tampoco ha sido mucho, pero eh, hubo un tiempo en que nos quejábamos muchísimo por los huecos y no encontré huecos. Eh, lo otro también es de verdad el espíritu solidario, diría yo, de todos he visto como la gran mayoría realmente están con toda la conciencia utilizando mascarilla, al menos lo que veo, hasta gente haciendo ejercicio en las calles con la mascarilla, eh, eso es realmente admirable y lo comparo mucho con el ambiente que se vive en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, eh, si tú vas, a mí que me gusta ir los domingos a, a misa, ya voy, voy presencialmente, por ejemplo, allá eh, simplemente tú vas y sí te, si tú quieres eh, aplicarte en tus manos, ¿verdad? El, el desinfectante para limpiar el gel, para limpiar las manos lo puedes hacer que no es algo que es, eh, digo, es opcional, igualmente pues hay distancia en las bancas. Sin embargo, acá un orden eh, increíble, ¿no? Te toman la temperatura desde que ingresas, eh, definitivamente tienes que aplicarte el gel, eh, te asignan un lugar específico para sentarte. En fin, he visto cómo realmente en diferentes grupitos y comunidades, actividades, hay una organización y eso... A, a mediano plazo, Alberto, este cambio de actitud, este cambio en la forma de operar nos puede generar eh, algo muy positivo, ¿no? Y es la efectividad de ser más prácticos, de ser eh, realmente hacer las cosas mejores, de, de una mejor manera. Así que yo no quería dejar pasar la oportunidad para señalar, porque esto me hizo meditar eh, de los cambios que uno ve Porque a veces uno, si, si vives el día a día Eso no lo ves, y, y eso yo lo vi Y por otra parte, también quería Invitarlos a todos A que hemos sido parte de un esfuerzo Que comenzó una productora Estadounidense Para revivir en realidad virtual Lo que fue la abolición del ejército En Costa Rica hace más de 70 años eh, Y ella eh, Nos ha regalado Porque esa es, 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 esa es la, la mejor descripción y soy parte de ese grupo, nos ha regalado esta experiencia en el Museo Nacional. Es una experiencia eh, de realidad virtual denominada el 48, y se basa justamente en ese momento de la abolición del ejército en Costa Rica, en 1948. Andrea Cali se llama esta productora, que se enamoró de Costa Rica, pero no, no como muchos otros del turismo y de, las, de nuestros hermosos paisajes, playas y bosques, sino... De su, de su historia. Ella conoció a la primera esposa de José Figueres Ferrer y fue la que hizo el documental. Ella produjo La Primera Dama de la Revolución, eh, basada en, en sus anécdotas, en, en la historia, de, en su visión de cómo ella vivió el 48 y justamente en septiembre pasado, a los 102 años de edad, Henrietta Vox eh, falleció. Y bueno, esta experiencia, eh, realmente vale la pena ir, Alberto, es gratuita, está abierto al público en general es en las escalaciones del Museo Nacional, que fue precisamente el antiguo cuartel Bellavista, yo como vengo aterrizando, estoy planeando ir esta semana con mis padres, porque me parece muy interesante, queridos amigos, que lo hagan, eh, pues en, que vaya un grupo pequeñito de sus familias, de su burbuja, eh, de varias generaciones, es de decir, que se hizo un esfuerzo intenso por lo que es la higiene de los aparatos, que se llama, eh, este, todo lo que es la tecnología de realidad virtual eh, interactiva que contiene videos de 360 grados, el visor se llama Oculus Quest, así se llama, y la duración es de aproximadamente unos 5 minutos. Esto también pues, puede cambiar, de, de, depende del espectador, según la que cada uno preste a los detalles que van a encontrar. Es importante señalarles que, por ejemplo, eh, el humorista y periodista Norval Calvo eh, participa, por ejemplo, personificando y haciendo la voz de José Figueres Ferrer. Y también quiero resaltar que la producción inicialmente se iba a hacer, la iba a realizar un grupo de Dinamarca, la producción en realidad virtual, pero es admirable cómo aquí en Costa Rica hay talento, en este tipo de tecnología y una empresa tica me encanta decirlo se llama ux UXR Tech eh, pues son los que se han encargado ex, eh, de esta producción que realmente yo estoy sorprendida del talento eh, y bueno inicialmente hubo ese contacto y, y, y realmente yo los invito a que vayan es el 40 también pueden encontrar más información el 48 virtual, el48virtual.com. Repito, este proyecto se inició hace más de un año. Es autofinanciado porque yo como periodista lo primero que preguntaría es, bueno, ¿quién paga por eso? Esto no, no paga el Estado, no pagan los costarricenses Este es un regalo, eh, es autofinanciado y se está produciendo de forma independiente. Así que Alberto, te cuento que está abierta la exposición toda esta semana. Eh, de 9 a 12 y de 1 a 3, y en enero, después, bueno, viene el receso que se cierra el Museo Nacional, en enero va a ser del 5 al 29, del 5 al 29 de enero, eh, en el Salón la Casa de los Comandantes.
2: Ah, bueno, pues muy bien, muy interesante, gracias por la, por la eh, recomendación. Invitación. La invitación, definitivamente, <ríe> y sí, para, para el público... Bueno, al, 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 al tico, por supuesto, pero al público que no que, que, que nos escucha fuera de Costa Rica eh, decirles que bueno, esta este es una de las características principales de este de este país, que no tiene ejército, aquí se abolió el ejército, este país eh, a, la, a la voz de que esta es demasiada plata, vamos a invertirla mejor en el cuidado de salud y de educación, abolió el ejército hace 70 años y no hay ejército aquí, que es algo algo muy notable
4: algo admirable de lo cual todos por supuesto aquí en Costa Rica estamos muy orgullosos y parte de esta experiencia de realidad virtual y gracias por referirte también a nuestra audiencia internacional a quienes damos la bienvenida y los invitamos porque eh, te cuento que esto va a también ser rotativo es decir, por ahora está en el Museo Nacional se va también a trasladar eh, esta exhibición, esta experiencia en diferentes partes del país y luego también se va va a realizar eh, a nivel internacional, así que eh, yo creo que les va a gustar muchísimo se revive ese momento en que el entonces eh, presidente conocido como Pepe Figueres eh, derriba, no, derriba una bueno las anécdotas algo muy cómico y la misma primera esposa Henrietta Vox contó que el día anterior eh, a la a que se hiciera la ceremonia de abolición de, del ejército eh, mandaron a, a, a pues a remover una de las de las piedras la cual él le daría con el mazo porque era muy era muy muy difícil no de un mazazo eh, llevarse esa esa piedra como símbolo de la abolición del ejército entonces pues cada persona que vaya puede tener esa experiencia de tomar el mazo y darle duro a ese cuartel como parte de esa de lo que fue ese momento histórico eh, para Costa Rica y para el mundo también
2: claro bueno, pues Glenda, eh, bueno, nada más por cierto decir que eh, cuando estuvieron, ver, con respecto al primer comentario que hiciste, cuando estuvieron mis hijos aquí de visita en la última semana de noviembre, eh, que eh, la primera vez que ellos salían de Estados Unidos también desde la pandemia, lo primero que notaron de Costa Rica es que dice, oye, aquí en Costa Rica todo mundo trae cubrebocas en Estados Unidos, no. Fue lo primero que notaron Exacto. Ex Justo
4: exacto, bueno, es y ve cómo estamos por allá también, ah. sin embargo, pues aquí, aquí eh, yo creo que, que se siente ese espíritu de colaboración y obviamente siempre hay excepciones, pero de concientización ¿no? de la gente y eso, eso es respetar y es amar al prójimo también. ¿no? Entonces, eh, pues maravilloso. Por otra parte, bueno, contentísima que se abrió el volcán Turrialba ah, después sí. de ocho años. Eh, te va a encantar ir, Alberto. Yo voy a hacer una gira esta semana, así que ahí les contaré la próxima cómo me fue.
2: Muy bien. Hay que notar que Glenda Omaña no, no visita, ella hace giras, es diferente. Yo cuando voy visito, no, Glenda hace giras. Muy bien, muy bien, Glenda. Muchas gracias, Glendita.
4: Tenemos que hablar de eso y la dices.
2: Exactamente. Bueno. Bye, gracias.
4: Un abrazo para todos, feliz semana. Abrazo sí. para tu team, para, para tu equipo. Chao. Próximo bye lunes.
2: Bye.
4: somos medicina preventiva e integral. Somos Global Medical y estamos en todo el país. Farmacias, ópticas, especialidades médicas, laboratorios. Somos Global Medical. Salud total a su alcance. Llámenos al 4010-0171. Síganos en redes sociales como Global Medical Costa Rica.
0: El resumen informativo en noticias CRC89.1
2: Radio. Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 57 minutos y estos son nuestros titulares. El plenario legislativo rechazó por tercera vez dispensar de trámite el crédito por 250 millones con el BID para apoyo presupuestario. El acuerdo entre el gobierno y el FMI llegaría al Parlamento a principios de marzo. Los consumidores han modificado sus hábitos de compra en este 2020 por la situación pandémica. Hoy arrancó la construcción del paso de desnivel en la rotonda de la bandera. En el mundo, Joe Biden fue ratificado como presidente electo de Estados Unidos por el colegio electoral. En los deportes, France Football reveló el once ideal de toda la historia del fútbol.
0: Asamblea Legislativa.
2: El plenario legislativo rechazó por tercera vez dispensar de trámite el crédito por 250 millones del Banco Interamericano de Desarrollo para apoyo presupuestario. El empréstito debe ser aprobado antes del 6 de enero del 2021 o el país perdería la posibilidad de acceder a ese financiamiento. La moción, la votación en contra del Partido Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana. Integración Nacional y los Diputados Independientes afines al Partido Nueva República. A favor estuvieron el Partido Acción Ciudadana, Restauración Nacional, Frente Amplio, Republicano Social Cristiano, tres diputados del PUSC y las diputadas independientes Ivona Cuña y Zoila Bolio. El crédito del BID iba a permitir un ahorro en intereses de al menos 13 mil millones de colones, según proyectó el Ministerio de Hacienda.
0: La economía.
2: El acuerdo entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional llegaría al Parlamento para iniciar la discusión a principios de marzo, según anticipó el ministro de Hacienda, Elian Villegas. El Poder Ejecutivo espera iniciar conversaciones con el Fondo la segunda semana de enero. Villegas reiteró el llamado a los diputados a aprobar el crédito del Banco Interamericano de Desarrollo por 250 millones de dólares cuyo plazo para obtener un aval legislativo vence el 6 de enero. El titular de Hacienda sostuvo este lunes una reunión con algunos diputados de oposición y señaló que deben ponerse de acuerdo para alcanzar un 0,6% del producto interno bruto en impuestos. Según Villegas, se mantienen opciones en la mesa, como los impuestos a los premios de lotería, la renta global, el impuesto a transacciones bancarias, entre otras alternativas. CRC. Los consumidores han modificado sus hábitos de compra en este 2020 por la situación de la pandemia, según lo demuestra el estudio de hábitos del consumidor realizado por la asociación GS1. La investigación detalla que tres de cada diez personas cambiaron la frecuencia con la que asisten a los supermercados. El consumo semanal bajó de un 25,5 a un 24,7 por ciento y el quincenal de un 36 a un 34 por ciento. Mientras tanto, la presencia ocasional en los supermercados subió de 3 a 5,5 por ciento. De acuerdo con el estudio, ha disminuido la fidelidad hacia los supermercados. Infraestructura. La construcción del paso a desnivel en la rotonda La Bandera arrancó hoy tras la orden de inicio. Los trabajos se, desarrollaron, se desarrollarán durante los próximos 15 meses, por lo que la obra deberá estar lista a inicios del 2022. Para esta obra se invertirán, se intervendrán 1.100 metros de longitud, se construirá un paso a desnivel a cuatro carriles, dos por sentido, mientras que la actual rotonda permitirá el desplazamiento a las localidades aledañas. La inversión será de 21,1 millones provenientes del crédito del Banco Centroamericano de Integración Económica. La gestión del proyecto está a cargo de la unidad ejecutora del CONAVI y de UNOPS, y el proceso constructivo de puentes y calzadas, grupo de empresas.
0: internacionales
2: El colegio electoral de Estados Unidos ratificó este lunes la elección de Joe Biden como próximo presidente del país cuando superó la barrera de los 270 votos electorales necesarios para llegar a la Casa Blanca en la votación que se celebra en cada estado. De esta forma, Biden se convertirá en el presidente número 46 de la historia de los Estados Unidos y la vicepresidencia estará a cargo de Kamala Harris.
0: La pasión de los deportes en noticias CRC 89.1 Radio.
2: France Football reveló hoy el once ideal de toda la historia. El portero elegido fue el ruso Lev Yashin. Los defensas son Cafú, Franz Beckenbauer y Paolo Maldini. Los mediocampistas recuperadores seleccionados fueron Xavi Hernández y el alemán Lothar Matthäus, mientras que los volantes ofensivos son Pelé y Diego Armando Maradona. Finalmente, los delanteros seleccionados son Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Ronaldo Nazario entre los ausentes en esta alineación sobresalen Iker Casillas Roberto Carlos, Zinedine Sidane, Alfredo Di Stéfano y Joan Cruz está usted informado a las 18 horas con 3 minutos gracias por habernos acompañado los saluda Alberto Padilla, que tenga buenas noches
1: Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
4: Estados Unidos inicia el histórico proceso de vacunación
3: y las primeras dosis serán para trabajadores de salud y residentes de hogares de ancianos. Hoy se reúne el colegio electoral y sus delegados confirmarán el voto de sus estados para oficializar al ganador de las elecciones del 3 de